0: ‫אנחנו אוחזים באמצע הקדמת ‫הרמב״ם לפרק חלק, ‫עמוד 6 בחובות שהבאתי לכם. ‫שורה... ‫-מספרים. ‫כן, יש פה מספרים, ‫ככה אפשר לראות מהשורות. רגע, שיעור ה-15. אז התחלנו ללמוד שבוע שעבר, כשהרמב״ם מדבר על איך אנשים מבינים את אגדות חז"ל. אז הוא התחיל להגיד שישנם שלוש כתות, שלוש סוגים של אנשים, איך הם לומדים את אגדות חז"ל. והכת הראשונה, לוקחים הכל כפשוטו, כל דבר כפשוטו עד, עד הקצה האחרון. והם חושבים, ואז הם מתחילים לדבר דברי ניסים ונפלאות ודברים משונים. הם חושבים שבזה מהללים את חכמים, אבל באמת... הם לא בכלל לא מבינים מה חכמים אמרו והחכמים רצו. זה היה הכת הראשונה. כן, שיעור ה-15 שלכם? כן. הכת השנייה, גם הם רבים, והם אותם שראו דברי חכמים, או שמעו כפשטו. וחשבו שאין כוונת חכמים בכך, אלא משמעות פשטי הדברים, ולכן זלזלו בו וגינו וחשבו למוזר מה שאינו מוזר. הכת הראשונה לוקחת את דברי החכמים כפשטם, ולכן הם חושבים שמה מה נחשב יפה, ככל שתהפך את זה לכמה שיותר הזוי, ככה זה יותר יפה. הכת השנייה, אותו הדבר מהצד השני, היא לוקחת את הכל כפשוטו, ולכן הם צוחקים מחכמים. כי הם לא מבינים מה החכמים אמרו. וילעיגו על דברי החכמים לעיתים קרובות, וחושבים שהם יותר נבונים מהם, ויותר זכי רעיון. אותם חכמולוגים חושבים שהם יותר חכמים מחכמים, זכלים בכל המציאות ואינם משיגים שום דבר כלל. זאת אומרת, באמת עד היום, עד היום, יש כל מיני רבנים בארבע וחצי גרוש, דורשים מבוקר עד ערב, שטויות והבלים, לוקחים חז"לים, חוסר הבנה, פשוט מתארים אה, לך מה יהיה כשמשיח יבוא, תצא שמש, יזוז, <גש> <גש> ימותו אנשים, כל מיני דברים, אתה לא מבין מה חז"ל אמרו, יש צד שני, מלא אנשים שעסוקים בלצחוק מהתורה. תראה מה כתוב פה, איזה מצחיק, תראה מה כתוב. אתה יודע, אתה אידיוט, אתה לא חושב שהאנשים האלה היו קצת יותר חכמים ממך? אז אתה אומר, אני לא מבין. אז אתה לא מבין. בעצם אתם שניהם מדברים באותו קול, שניהם משתמשים, קוראים את הדברים כפשוטם, והאלה חושבים שזה חוכמה גדולה, והאלה עושים מזה צחוק גדול, אבל באמת הם באותו ראש. כמו הטעם והראש. כן. ורוב מי שנפל במחשבה זו, אותם הטוענים שהם והעוזים במשפטי המזלות, עוזים במשפטי המזלות זה הדרך הכי יפה להגיד אסטרולוגים. כפי שהם לפי דמיונם, פיקחים, חכמים, פילוסופים. <laughs> וכמה רחוקים הם מן האנושות אצל הפילוסופים האמיתיים. כמה שהם טיפשים, אומר הרמב״ם. והם יותר זכלים מן הכת הראשונה, ויותר פתאים. אלה שחושבים, שעושים צחוק בדברי חכמים. מכיוון שמבינים את זה כפשוטו, הם יותר טיפשים מהראשונה. למה הם יותר טיפשים מהראשונה? הכת הראשונה, אז הם לא מבינים את הפשוט הנכון. So what? אז, אז אולי, זה לא, אולי זה לא חוכמה גדולה, כן? אבל זה לא זה, זה לא... אבל בסוף, בלובד, בלובד. אני אגיד לכם משהו קצת חריף. מאוד חריף אולי. היהדות מדור לדור לא עברה באמצעות אנשים חכמים. היהברות, היהדות עברה מדור לדור באמצעות אנשים פשוטים. והרבה מאוד דברים, היו במהלך הדורות הרבה מאוד יהודים מאוד חכמים. ביניהם היו אנשים שממש האירו את העולם בחוכמה שלהם. אבל היהדות זה לא הם. היהדות זה לא הם. אתן דוגמה. אחד מאלה שעוסקים מאוד בנושאים האלה, שהיום אני מדבר עליהם, זה המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג האיר את העולם, האיר את השמיים בחוכמה האדירה שלו. ועד היום הזה, כשבן אדם רוצה קצת להתרומם ולעוף לגבעי רום, פותח כתבי מהר"ל. אבל המהר"ל לא יצר תנועה של מהר"ליסטים. המהר"ל עוסק בנושאים האלה, ומעריך ומסביר את דברי חכמים. יש ספר שלם שלו שנקרא באר הגולה, שבו הוא עונה על כל הטענות של הפילוסופים נגד החז"ל, והוא מראה להם כמה שהם טיפשים. הוא מראה להם דבר אחרי דבר, הוא מסביר להם מה הכוונה בזה, ומה הכוונה בזה, ומה הכוונה בזה, בזה. אבל המהר"ל היה אדם אחד. אדם אחד. היו לו תלמידים, נכון. אבל, אבל הם כל אחד מהם, היה לו תלמיד את עצמת יום טוב, לו תלמיד... היו לו תלמידים. אבל הם לא עם ישראל זה לא מהרליסטים, עם ישראל זה לא רמחלניקים, עם ישראל זה לא... <coughs> עם ישראל זה עם ישראל, עם ישראל זה יהודים ששמעו סיפור, סיפור לילד שלהם. כלומר, בתורה ככה וככה, והילד סיפר לילד שלו. ופעם, בכמה דעות, קם מישהו ואמר, אתם מדהים, מה הכוונה בסיפור, ככה וככה. אבל מה שעבר מדולדון והסיפור, לא הפירושים. הפירושים, יש פירוש כזה, יש פירוש כזה, הסיפור נשאר סיפור. לכן, אלה שהם לא ה... אלה שהם לא פילוסופיים ולא מבינים את כל העומק של דברי חזל, so אז הם לא מבינים את כל העומק. אתן לכם דוגמא. אבל הם מאמינים ב... הם מאמינים במילים! בתמימות. בתמימות. משהינגן החוכמולוגים הם טיפשים. יצא לי לא פעם לשבת עם אנשים, כל מיני מעגלים. יש אפילו יהודי אחד ש... לא משנה. אתה זוכר את אלעזר שטורן? כן. איך בעצם גרמתי לו ל... כן, כן. מה, מה, מה קרה שהתחיל להגיע לפה, והיום הוא מניח ספרים, הכל. איך, איך זה קרה? הוא חכמולוג גדול, למד, הוא צחק, הוא ציטט רש"י, וצחקנו מרש"י. עמדו שם אנשים, הוא מבקש ממני לדבר. אז אמרתי לו, תגיד לי, אתה באמת חושב, אתה הרי אדם פיקח, אתה באמת חושב שאתה הראשון שעלה על הרעיון? רש"י נפטר לפני 850 שנה, 900 שנה, אתה הראשון שיש לו את השאלה הזאת ברש"י? כל 900 שנה אלה אף אחד לא השאלה הזאת. איזה שאלה? לא אז עכשיו, הוא יודע, הוא יודע, הוא תמיד חכם, אבל הוא ניגש לבד. אמרתי לו, קצת ענווה הייתה בך ללכת להסתכל מה כותב רב אליהו מזרחי, מה כותב אגור אריה, מה כותב הלבושה אוראה, פרשני רש"י. בלי הענווה הזאת, באיזה רשות אתה בכלל מדבר על רש"י? כאילו, הוא קצת נבהל, מישהו אמר לו את הפרשת. אמרתי לו, אני לא אומר לך שיש לי תירוץ לזה, טוב, אבל באיזה רשות אתה מדבר בלי להסתכל מה דיברו? אתה הראשון שממציא את זה מה שהרמב"ם כותב פה. אם קטרה... ואחר כך הוא נהיה בן אדם, אבל פה הרמב"ם כותב... הוא היה מנחה את זה לא יודע מה זה? כן, כן, כן. הוא היה פה מגיע קבוע. הוא חי? בטח שהוא חי. היום הוא עובד בשבילנו, היום הוא עובד בשביל חב"ד. הוא עבר תהליך שלם. זה התחיל עם זה שפשוט... צחקתי עליו, צעקתי עליו, אמרתי לו, לא צעקתי, כאילו, בלי עצבים, אבל אמרתי לו. פסח את העיניים. מה אתה מבלבל את כאילו, באיזה רשות? אבל רגע אחד, תעמוד מול המראה ותגיד לי, בכנות, אתה חושב שאתה הראשון שבא מגיע ומדבר על רבא ועל אבי? מה, אף אחד לא דיבר על זה כל הדרות? אף אחד לא עסק בזה? תקרא! אחרי שתקרא את כולם, דבר! אז זה, זה טיפשות. אומר הרמב״ם, והם ארורה, שורה 35, שהתפרצו כלפי... התפרצו אה, בפריץ, זה מי שקופץ, מי ש... מבני פריצי עמך, לפרוץ, זה ייכנס בכוח, זה, זה חוצפה. שהתפרצו כלפי אנשים רמי המעלה, שכבר נודעה חוכמתם אצל החכמים. כולם יודעים שחז"ל היו חכמים גדולים. לא צריכים בשביל זה להיות יהודי. ואלה שהכשירו את עצמם במדעים עד שידעו איך כותבים את הדברים בעניינים האלוקים וכיוצא בהם מן המדעים להמון החכמים, והסתגלו לעצמם את החלק המעשי של הפילוסופי, כי אז היו מבינים אם החכמים חכמים או לא. והיו מובנים להם ענייני דבריהם, אבל אתם סתם מפגרים, אתם קוראים לעצמכם כן, כי, כי הוא לא יכול לדעת אפילו שהוא טועה. והכת השלישית, זה הכת השנייה. והכת השלישית, איך הם מתייחסים לחז"ל? מי זה כת השלישית? והם חי השם מעטים מאוד. יש מעט מאוד אנשים שהולכים בדרך שהעם טוען שיהיה דרך אמיתית. מי יכול להיות כת היה כת אחד ש... כת אחת שולחים את הכל כפשוטו. אם כפשוטו, אבל נלחמים נגד זה, צוחקים מזה. אחד הידענים לא, זה הכת השנייה. השלישית, ואם חי השם מעטים מאוד, שאפשר לקרוא להם כת, כמו שאפשר לומר על השמש מין. מין, אנחנו אומרים על מה אנחנו אומרים, אומרים יש מין החתולים, ומין הכלבים, כן? שמש, יש, יש מין השמשות, לא אומרים כן. מין השמש, למה? כי שמש זה פרט, זה לא מין. הרב אומר, אפשר לקרוא להם מין, כת, השלישית, הם כל כך מעט, שזה מצחיק לקרוא להם כת. כמו שאפשר לקרוא לשמש מין. והם האנשים, כשהתבררה אצלם גדולת החכמים וטוב תבונתם, הם יודעים את גדולת חכמים. הם מבינים שחכמים זה משהו אחר. מאיפה הם יודעים את זה? לא באמונה. יודעים את זה בהיגיון, במה שנמצא בכלל דבריהם, דברים אמרים על עניינים אמיתיים מאוד. הם פשוט לומדים חז"ל. <laughs> אתה יודע, כדי לדעת את גדולת חז"ל אתה פשוט צריך ללמוד. ברגע שאתה לומד אתה רואה במה מדובר. ואף על פי שהם מעטים ומפוזרים בכמה מקומות וחובוריהם, הרי הם מראים על שלמותם והשגתם את האמת. ככל שאתה מעמיק וחז"ל, אתה מגלה עוד נקודה ועוד נקודה, שאתה אומר, וואו, מטורף, מטורף, מטורף. משתגע מי מה... היו האנשים האלה. וגם מתברר אצלם מניעת הנמנעות, או מציאות מחויב המציאות. אצל חז"ל מאוד מאוד ברור מה אי אפשר שיהיה, ומה כן יכול להיות. חז"ל הם אנשים נורא נורא, נורא פרקטיים, נורא מציאותיים. הם אנשים שעוסקים בהלכות. הלכות זה דבר נורא פרקטי, נורא מציאותי. הם הרי הם מראים על שלמותם ושגת, וידוע שהם עליהם על, השלום. לא, לא דיברו דברי הוואי, ברור שהם לא דיברו שטויות. לא הלכו וכתבו, הלכו וכתבו בגמרא, השחיתו דפים ודיו. היא כתוב שטויות, נראה לך דבר כזה? כן, התברר אצלם שיש בדבריהם פשט וסוד. הם מבינים שוודאי שיש פה משהו שמתחבא מאחורה. ושכל מה שאמרו מדברים שהם בלתי אפשריים, אין דבריהם בכך, אלא על דרך החידה והמשל. אם אתה קורא בחז"ל איזה משפט שהוא בלתי, יכול, הוא, לא, הוא לא יכול להיות, אז כנראה שהוא חידה ומשל, כנראה שזה איזשהו משמעות. וכך הוא דרך החכמים הגדולים. זה השיטה של חכמים מדבר, באמצעות משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. ולפיכך, פתח ספרו גדול החכמים. מי זה גדול החכמים? שלמה. שלמה המלך. פתח את ספרו משלי. ואמר, הפסוק הראשון זה, משלי שלמה בן דוד, מלך בירושלים, ההמשך, להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. וכבר ידוע אצל חכמי הלשון, כי חידה הם הדברים שעניינים בסודם ולא בפשטם. כמו שאמר, אחודנה לכם חידה, שמשון אומר, לבני, לפלישתים, נותן לכם חידה, כן? מאיזה חידה שם יש? מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. גם כן, החידה הזאת יש בה עומק בלי גבול. כשקוראים את הפסוקים, גם אותה אפשר, אבל זה חוכר לעצמך, לעצמך מתוק. יש על זה אריכות גדולה מאוד בחסידות, וואה. זה חידה. זאת אומרת, זה לא בפשט. איפה שדברי כל בעלי החוכמה ודברים הנשגבים שהם התכלית, אינם אלא בדרך חידה ומשל. הם, החכמים מדברים תמיד בחידות. למה? למה? כי... כי... כשחכם... ‫אני רוצה להגיד את הדברים שלו. ‫אם הוא אומר את זה בחידה, ‫הוא נותן אפשרות ‫לעוד בקום. 100 אנשים לכתוב בקום. עליו... פרשנות, פרשנות. ‫ואז הקוונות, מה שהיה רצה, הקוונות, להגיד את הכוונות שלו, ‫להגיד ש-100 כוונות אחרות של אחרים. ‫-אז לא רק זה, נכון, ‫אבל זה יותר עמוק מזה. ‫אתה צודק, זה יותר עמוק מזה. יותר עמוק מזה. <coughs> <coughs> ‫האם יכול להיות ‫שכל ה-100 כוונות נכונות? להיות. ‫יכול להיות. זאת אומרת, הוא יודע לקחת את הדברים, אני, אני אתן דוגמה, יש מושג שנקרא היום קוד פתוח. <laughs> אני יכול לספר לך סיפור. הסיפור הוא סיפור נורא 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 אה, מדויק. ראובן הלך וקנה וזה ושמעון, הרדף אחריו, סיפור. הסיפור שסיפרתי לך, כל פרט שתוריד ממנו זה כבר לא הסיפור שאני סיפרתי. ואני יכול למסור לך את הסיפור בקוד פתוח. להביא לך רעיון. רעיון. כשאתה מקבל את הרעיון, הרעיון הזה יכול להתלבש בלי הסיפורים. והוא תמיד יהיה נכון. אבל אני הרעיון... אני בעצם לוקח יש... אותך למקום שמעל הסיפור. הוא יכול גם לשבש את הכול. אז אם אתה, אם אתה מדייק את עצמך מול החידה, לא זז ממנה, אז אתה יכול למצוא, החידה היא המנגנון שעומד מאחורי הדברים. למשל, קח את החידה שהוא הזכיר מקודם, אוכל אכל מאכל, מאז יצא מתוק. אז הוא לא בא לדבר, הוא בפשטות לדבר, בא להגיד להם, מהאוכל אכל מאכל ומבנה את זה מתוק, הוא בא להגיד להם שאתם חושבים שאתם, בפשטות, כן, בלי להיכנס לעומק, אתם חושבים שאתם פלישתים, טורפים אותנו. אתם האוכל, אתם העז. האוכל יצא מאכל, אתם יכולים להפוך בכלל להיות, מבחינתי אתם המאכל, אתם לא האוכל. ומאז יצא מתוק, אני אתכם אוכל בלי זה. את זה הוא ראה כשהוא ראה את האריה שהפך להיות, לרדות דבורים בתוך ה... כן, זוכר את הסיפור בספר שופטים. בעצם הוא דיבר איתם על דבר אחד, והוא לקח את זה ממקום אחר לגמרי. הוא הלך לחפש את הרעיון המשותף בין שניהם. הוא הלך לא לאריה ולדבש, ולא לפלישתים, הוא לקח את הרעיון. יש פה איזשהו רעיון, הוא ראה את זה, הוא אמר, וואלה, תסתכל על דבר מעניין. יש רגע מסוים שבו אריה גדול וטורף הופך להיות מחל. אפשר לרדות ממנו מחל, וזה באמת נכון בכל דבר בחיים, כל מישהו כזה גדול ומפחיד, יש רגע מסוים. עכשיו, הנקודה הזאת היא שאתה תמודד אותה מהסיפור של האריה, אתם תמודד אותה מהסיפור של הפלישתים. יש פה מסר גדול. עכשיו, חז"ל, חסידות הדבר הזה עובר עשר דרגות למעלה, זה הולך על עבודת הבירורים, דרגות מאוד גבוהות, ח... עניינים של עתיד לבוא, במאמרים שלמים של האמור הזה, כן. הגרעין אבל הוא אותו גרעין. יש כאן משהו שהוא, שהוא אוכל, והופך להיות מאכל. חז"ל אומרים על, על הפסוק, עד האודקטיב, מהאוכל יצא מאכל, שררון הוא אוכל את כל הקורבנות, כעת הוא עצמו הקורבן. כן, שהניפו אותו בעצמו. על זה יש אריכות גדולה בחסידות. על הפסוק, ואכלתם אכול ושבוע. שלעתיד לבוא יש אכילה שנייה, לא משנה, סוגיות. כל זה נמצא במילים מהאוכל אכל מאכל. האוכל אכל מאכל וחידה, חידה פירושו. בואו לא נדבר רגע על משהו ספציפי. בואו נדבר על העיקרון. מדברים על העיקרון, תמיד זה יהיה מופשט. ואי אפשר לדבר, ולכן כל התשובות נכונות, כי אותו עיקרון יכול להתלבש בהמון דברים. והנכה רואה, החכם מכל אדם עשה ברוח הקודש. כלומר, שלמה במשלי ובשיר השירים ומקצת קהלת, הכל חידות. מדוע יהיה מוזר בינינו לפרש את דבריהם ולהוציאה מפשטם כדי שאת עולם תעשה מושכל, נוטים לאמת ולכתבי הקודש? האם זו כפירה, אמר הרמב״ם, להסביר על חלק מדברי חכמים שהם נראים סותרים את המציאות? שהם משל? והרי הם עצמם מבהרים פסוקי הכתובים ומוצאים אותם מפשוטם ועושים אותם משל. הרי גם חכמים עצמם, איך הם, תסתכל איך חכמים לומדים פסוקים בתורה, בתורה, לא בתורה. בתורה, מצוות זה מצוות. אבל פסוקים שהם לכתחילה נראים כאלה מושונים, מגיב חכמים ומסבירים פה רעיון. משל נותן דוגמה, זה שזה שאמר הכתוב, הוא היכה את שני אריאל מושב, מואב, הוא כולו משל. כן, כתוב שבניהו בן יהוידע היה גיבור חי, הוא היכה את שני אריאל מואב. חז"ל מסבירים מה זה היכה את שני אריאל מואב, היכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, זה הולך על מיני דברים שהוא עשה בעניינים של מלחמת היצר. וכן מה שנאמר, הוא יקרא בתוך הבור, למשל, ואמרו מי אשקייני מים, שם מהבור אשר בבית לחם, ושאר מאשר הכל זה משל. למרות שאפשר להסביר את זה גם כפשוטו, שדוד המלך ביקש, תביאו לי מים ממי הבור אשר בבית שמש. אפשר להסביר את זה כפשוטו. אבל חז"ל בחרו להסביר שזה לשאול שאלה באצל ה... הסנהדרין, שיושבים שמש, בבית לחם, סליחה. אז, אז רבים שחכמים בעצמם, לא אין להם בעיה לקרוא פסוקים בתור אמר אחד מהם, משל היה. ולא ביער לאיזה לא עניין נעשה המשל הזה. הוא רק אמר משל, אפילו לא הלך להסביר על מה. וכן ספר, מתי יחזקאל אמר אחד מהם, משל היה, מתי יחזקאל. יש דעות שזה כפשוטו, ויש דעות, אחד מהם, אחד מהאחרים אומר, כל הסיפור של מתי יחזקאל, של המתים שחי יחזקאל בבקעת העצמות, הכל משל. יש דעה, ורבים כאלה. אני חייב לעצור פה רגע ולומר, שהנושא הזה שהרמב"ם פה כותב, הוא שנוי במחלוקת. בדור שאחרי הרמב״ם הייתה מחלוקת מאוד מאוד גדולה בין חכמי ישראל בעניין הזה. יש בתשובות הרשבו. רבי שלמה איבן אדרת, היה מ... מי... הרמב״ם הוא ספרדי, הרמב״ם אבל יושב במצרים שהוא. כשהוא כותב את זה. ובמכורתו, בספרד הדברים האלה מגיעים. בספרד יש חלק שמדברים ערבית, חלק שמדברים, שלא מדברים ערבית. זה מאוד תלוי. אבל מגיעים דוברי הערבית בספרד, לומדים את זה. ואחר כך גם מתרגמים את זה לעברית. והיהודים בספרד לוקחים את זה, ובעיקר את הספר מורה נבוכים, ומתחילים לרוץ הלאה, לחפש את כל המשלים בחז"ל. ממשיכים לחפש משלים גם בתורה וגם... ממשיכים עם זה הלאה והלאה. ובאיזשהו מקום הגיעו אנשים והתחילו להגיד, גם אברהם ושרה זרק משהו. ואברהם זה הכוונה לנשמה, ושרה הכוונה לגוף. <coughs> לא מצחיק. הם... יש כאלה ספרים. והדבר הזה הגיע על ידי זה שהם שחרchenhu... אמרו, אז גם המצוות הן רק משל. והגיעה קריאות גדולה בכל יום של מצוות. זה לא צבירה. אז הרשבור כתב שאי אפשר ללמוד פילוסופיה לפני גיל 40. עושה חרם, בגלל הסיפור הזה, שאסור ללמוד פילוסופיה לפני גיל 40. והוא, יש תשובה ארוכה מאוד אצלו, הוא כותב הרשבור, מה משל, מה לא משל, איפה הכללים בזה. צריכים לדעת שכל מה שכתוב בתורה הוא בוודאי לא משל, הוא גם משל, לא סתירה. זה גם משל, אברהם ושרה אבל זה לא רק נשמה וגוף. גם היה כפשוטו אדם בשם אברהם ואישה בשם שרה. כן? שזה אריכות גדולה בספרים. צריכים לדעת שזה לא כל דבר שכפשוטו עד הסוף. גם דברי הרמב״ם פה הם משל. שזה לאו דווקא כפשוטו, כי יש... כל פעם שאתה מדבר זה כאילו עוד סיפור, זה לא דבר שיכול להיות אמיתי, כאילו זה... איך אומרים? אני אגיד לך איך אני מבין את זה, על פי חסידות. זה בעצם נקודה... אני אגיד פה לפי הרעי שנכנס לתוך המובל, דוגמה, מה לא. ב- הנקודה היא כזאת. No. <laughs> כל מה שכתוב בתורה זה היה כפשוטו. חז"ל, לשרבה מאוד דברים, יש מחלוקת, uh, מחלוקת גדולה בין השאלה הקדוש, למשל, טוען שהכל גם היה כפשוטו, גם הרשב"ם טוען שהכל היה כפשוטו, כמו הכת הראשונה. Mm-hmm. אבל גם הם אומרים שחז"ל לא באו לספר לנו סיפורי סבתא. ולא באו לתאר לנו, לא זה הנקודה, אלא מה כן. הנקודה היא, וזו נקודה מאוד עדינה, ואם נלמד אותה היום, זה הדבר הגדול. סליחה, רק הערה זה מה שהתכוונתי כשאמרתי שמתוך המשל יוצאים פתאום 100 פירושים, וזה יכול לשאוב לכיוון הזה, שפתאום הגיעו למצב שהגידו, גם המצוות... נכון, אז לכן מאוד צריכים לזהר מזה. זה הרשב"א מאוד מאוד מזמיר מזה, ויש חרם של הרשב"א. אז מה כן? צריכים להבין את המושג שנקרא פרדס. קראת רמז דרש וסוד. דוגמה. כשאנחנו קוראים, למשל, קראנו מקודם, למדנו ספר יהושע. קראנו שבני ישראל עברו הירדן, יש מחלוקת. יש כל מיני מחלוקות, חז"ל, איך בדיוק זה קרה? מה קרה הפרט הזה, הפרט הזה? כל מיני פרטים. שנייה, אז מה היה בגשמיות? אם אתה תנסה לחבר את כל הדעות, יצא לך משהו נורא משונה. אני זוכר שילד שלי חזר מהגן, הילדה שלי חזרה מהגן לפני כמה שנים, וסיפרה, הלבשתי, שחזר, אומרים שצמח לקרן, ויש דעה שעל הצהרת, ויש דעה שעל הזנב, אז הילדה שלי חוזרת, ולימדו אותה בגן, את שלושת הדברים. אז אומרים, מה הייתי ככה? כי על הזנב לא הבינה מה קרה. לא, אז היא אומרת, יש דעה שצמח לקרן, ויש דעה, הגלנת אמרה להם, אז אומרת לי יש דעה שצמח לקרן, ויש דעה שצמח לזנב, ויש דעה שעל הצהרת. מה זה ד אמרתי, יש מישהו שאומר, ומי צודק? זאת שאלה? כן. עכשיו, אם אני אגיד לה, צודקים, אני יכול להגיד לה, צודקים. זה מה שאמרתי לה, אבל זה לא מדויק. כי בסוף היה משהו אחד. נכון? אז איך כולם צודקים? אמרתי לה, כולם צודקים. אבל עם מי תתבגר? מה זה כולם צודקים? כל אחד מאלה שאמר את זה אמר שזה לא שני. דווקא ככה ולא אחרת. <מח> הכוונה <מח> היא... יש <מח> אומרים. אז הכוונה היא... <מח> מה זה יש אומרים? הכוונה היא... אף אחד מאלה שאמרו את זה לא התכוון לומר לא שהוא היה שם וראה את ושתי עם קרן עם זנב. ושתי מסמלת עניין אמיתי. אחשוורוש, כתוב בספרים, זה הולך על הקדוש ברוך הוא שחרית וראשית שלו. המן זה הולך על הקליפה של עמלק. למרדכי, כל הסיפור של המגילה, זה קרה גם בעולם הזה הגשמי, אבל גם הוא קורה כל שנה מחדש בעולם העליון. מה שהבעל שם טוב אומר, הקורא את המגילה למפריע לא יצא. מי שקורא את המגילה היום <אז> וחושב שזה היה פעם, לא יצא. זה קורה כל הזמן. ובאמת נכתבו במשך הדורות כל מיני ספרים של הסברים איך הדברים האלה קיימים היום בנפש שלנו. אותו בן אדם שהגיע ואמר ככה על ושתי עם זנב, ההוא אומר, קרן. כל אחד מהם מתכוון, לא סתם, שהוא חכמים בבית המדרש, אתה יודע מה? אמרו, רבותיי, תקשיבו, אוהל הקרן. הוא אומר, לא, רק ריטון, מה אוהל הזנב? ככה נראה לך התנהל ויכוח ב... מה היה פה? עמדו ודרשו במהות של ושתי. מה זה ושתי? מה זה הנוקבה של בחינת אחשוורוש? יש כל מיני סוגיות מקבלה, זה לא בדיחה. והוא אומר, ישנה בחינה שהיא צריכה להיות קרן. והוא אומר, לא, זנב, יש לי בחינות. מה היה בגשמיות בעולם הזה? כמו אחד האופנים. אבל, אבל הגשמיות של העולם הזה זה לא הנושא. אנחנו הרי לא עוסקים כעת בסיפור מלפני שלושת אלפים שנה. כי יש לנו אלפיים חמש מאות שנה. עוסקים בסיפור שהוא, שהוא, שהוא במהות <laughs> יציאת מצרים. יש כאלה שמנסים לצייר את יציאת מצרים, כל המדרשים, כל פרט ופרט, כל האם חז"ל התכוונו להגיד שכל פרט ופרט שכתוב על מכות מצרים, לא בתורה. <laughs> מה שכתוב בתורה כתוב בתורה, אבל מה שכתוב בחז"ל, כל פרט ופרט, פה כתוב שהיה ככה בדם והוא כתוב. כל מיני ויש עוד מדרשים, עוד מדרשים. כולם דיברו על הרעיון של מוכות מצרים. הרעיון שחייב אדם לספר בבתיית מצרים, יש פה עניין אמיתי שנוגע בנשמה ונוגע אצל כל אחד. מה היה בגשמיות? אחד האופנים, אבל הייתה... כל אחת מהאפשרויות שהיה בגשמיות, הייתה אפשרות אחת שהדברים האלה זה יכול להתממש בעוד אלף דרכים. היה ככה או ככה, מה זה רלוונטי? מלכתחילה לא עוסקים הסיפור הגשמי. אז היה סיפור גשמי, בוודאי שהיה סיפור גשמי. אבל אנחנו לא עוסקים בסיפור הגשמי, אתה ניגש לדברי חז"ל בכבוד, אתה מבין שהם לא דיברו, הם לא עסקו כעת במחקר היסטורי. חז"ל הם לא, חושב, הם לא חוקרים היסטוריים. יש המון דברים שאנחנו יודעים היום, אתן דוגמה פשוטה, אולי, אולי דוגמה מצוינת לה, להבין את הדבר הזה. יש נושא שלשנים האחרונות הרבי עורר עליו, וכך הוא נהיה נושא קצת חזק. המנורה שהייתה בבית המקדש. אז אנחנו יודעים, פרשת שבוע. אז המנורה שהייתה בבית המקדש, היא הייתה הקנים, <אז>, אז הרבי תמיד מביא, אנחנו יודעים שאנשים מציירים את הקנים, מציירים אותם עגולים, חצי עיגול. כן. כמו שזה במנורה בטיטוס. הרבי העיר כמה פעמים שרש"י כותב, מפורש, שקנים, קנה כמו קנה במוק. קנה. ישר, זה ישר. ישר. גם הרמב״ם מצייר את המנורה, אז הוא כותב שהיא אז גם הרמב״ם וגם רש"י, המאירי גם כותב. הוא כותב שהמנורה הייתה ישרה וחייבת להיות ישרה. ורבי אברהם בן הרמב״ם כותב שיש כאלה שציירו את המנורה עגולה והם טועים. לא רק שהוא כותב שזה ישר, הוא כותב שלא של עגולה. אוקיי? אז מילא אומר הרבי, חייבים לצייר את המנורה רק ישרה, ואם אתה לוקח את העגולה משאר טיטוס, אז אתה בעצם אה, מנציח את החורבן, זה לא אלמנט... אה, טוב, עכשיו בואו נדון באמת איך הייתה המנורה. אז יש לנו היום המון המון עדויות, שכל הזמן נולות, עוד עדויות ועדויות. המנורה הייתה סמל יהודי מאוד חזק. ומוצאים את המנורה החרוטה על קירות ועל כל מיני דברים בכל הארץ, בתקופת בית שני. ובכל הציורים באיזה צורה היא? כן. עגולה, עגולה. מבחינה ארכיאולוגית, אין מה להתווכח. בכל מקום שציירו את המנורה, היא עגולה. אז אני שואל אתכם, האם הרבי טעה, האם רש"י טעה, והאם הרמב״ם טעו? לא, אז איך זה יכול להיות? אבל הם לא ראו אותה. אז הם לא ראו אותה, אז הם אחורה טעו, נכון? לא אומר שטעו, אבל הם לא ראו אותה. התשובה היא נורא פשוטה. הרמב״ם ורש"י והמאירי לא שאלו איך הייתה המנורה הזאת, לא הייתה השאלה שלהם. הם שאלו איך צריכה להיות המנורה. התורה אמרה לעשות מנורה. היא אמרה לעשות קנאה. איך עושים את זה? איך בונים את זה? עכשיו אתה אומר לי, תקשיב, בזמן בית שני, בתקופת הצדוקים, אני לא בזמן הרי, הגול זה הרי, זה האמנות הלניסטית. אז היה ככה, אז מה? אף אחד לא עניין. כשרש"י עומד ואומר, צריכה להיות ישרה, והרמב״ם מגיע ואומר, צריכה ישרה, עניין אותם מה היה בבית המקדש. אם היית מראה להם את זה מול העיניים, מה הם היו אומרים לך? So what? אז מה? אז זה הגול, אז מה? אני עוסק בהיסטוריה. מנורה זה מצווה, חבל מתנהג מצוות התורה זה מנורה. יש מצווה לבנות מנורה, איך מנורה נראית? היא שרה. אז מה אתה אומר לי, עגולה? מה אכפת לי מה היה? את מי זה מעניין מה היה? זו נקודה, זו דוגמה, כדי להבין את הרעיון כולו. יבוא בן אדם ויוכיח לי באלף הוכחות שהייתה עגולה. הרי הייתה עגולה, לא, לא ריגשת אותי. אני מעולם לא עסקתי בגשמי. עסקתי ברעיון. המנורה כרעיון היא ישרה. אותו דבר בכל דבר מגיע, יש מחלוקות בחז"ל. היה זנב, היה קרן, אחר כך תגיע ותראה לי, היה זנב. הוא ניצח. אני בחיי הקרן, איפה, איך זה יכול להיות? כתחילה לא דיברתי לא על לבשתי שלך ולא על הזנב שלך. אתה מדבר פה על על רעיון. ברור שבגשמיות היה גם כן משהו. אז אז אחד מהדרכים היה גם בגשמיות, אבל בסדר, בגשמיות זה לא מה שמעניין אותנו. ככה עוסקים ברעיונות, אז העניין הוא מה שמעניין אותנו. כל דבר בנוגע למתי יחזקאל. ברור ש... אני חושב שהסכמת חכמי ישראל, רובם, שמתי יחזקאל היה מציאות. תראה, דוגמה מאוד פשוטה שעבדתי עליה אתמול בלילה, בהקשר אחר. מאוד מעניין. יש, ידוע הרבה חז"ל, שמדברים על עתיד לבוא, תהיה סעודה גדולה. סעודת אורו של לוויתן, סעודת לוויתן. עכשיו, הרמב״ם מביא את זה בהלכות תשובה. הוא אומר שזה משל. לא תהיה סעודה כפשוטה למשל. מורה נבוכים הוא מעריך עוד יותר להסביר מה פירוש של סעודה למשל. הרעב"ד שואל את השאלה. הרעב"ד שואל, זכורה, כתוב בגמרא במסכת פסחים, יש דיון מי יברך ברכת המזון בסעודה. בסעודה הזאת שתהיה לעתיד לבוא, מי יברך ברכת המזון? שואל הרעב"ד את הרמב"ם, אם סעודה זה משל, אז מה זה ברכת המזון? אלא זה כפשוטו. שכח אומר הרעב"ד. אז מעניין, שבחסידות כתוב שתהיה סעודה כפשוטה, כדעת הרעב"ד. יהיה גם... עורך, אבל, 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 בחסידות מוסבר העניין של הבריקת המזון, ומי יברך את הגמרא המזר את הפסחים, כמשל, <laughs> גם גשמיות, אבל הגשמיות היא כליל הרוחניות. יהיה גם, גם, גם כפשוטו, אבל העניין, גם השאלה הגדולה של הרעב"ד, זה לא כזו שאלה, כי גם זה משל. וגם מוסבר מה המשל. זה לא סתירה בכלל. ככל שנותנים יותר פנימיות התורה, מבינים איך שהכל וגם השאר וגם המציאות. ואם אתה קורא מאחת משתי הכתות הראשונות, אומר הרמב״ם, אם אתה שפתחת את הספר עכשיו ובאת לקרוא, אתה שייך לכת הראשונה או השנייה, אלה שלוקחים הכל כפשוטו, או אלה שצוחקים על הכל, אל תאיים בדבריי משום דבר מן העניין הזה, סגור את הספר. כאילו יתאים לך ממנו מאומה, פה אני לא יכול לעזור לך. אתה, אתה הגעת פה עם דעות קדומות, אתה עצבני היום, קח כוס מים, תירגע, אני, לי, אני לא יכול לעזור לך. כי לא יתאים לך מנומם, אבל לא עוד אלא שיזיק לך ותשנאהו. אתה תשנא אותי ותשנא את מה שכתוב כאן. אתה לא מוכן לשמוע בכלל. ידוע, כתוב בחזל, שמי שמעוור אחד ושלא מישהו אחר, תחשב לו עינו. מי שגורם למישהו להיות חיגר, מי שחירש מישהו, מי שגרם למישהו להיות חירש, חירשו, אומרת הגמרא, נותן לו כולו. למה דמי כולו? החסידים היו אומרים, אם אתה איבדת את היכולת להקשיב למישהו, אתה לא שווה כלום. אתה לא יכול להקשיב, אתה לא מסוגל לשמוע דעה. אם אתה מגיע מוכן ככה, עם שתי הדר... הרי מה נקודת ההבדל בין שתי הכתות הראשונות לכת השלישית? שתי הכתות הראשונות יודעות והכת לא יודעת. זה ההבדל. הכת הראשונה... זה לא רק מגיעה ואומרת לך כל דבר למה או משל. רק אני לא יודע, זה משל. למשל למה? לא יודעת. לא יודעים, אנחנו מעיינים, בהם כדי ללמוד. הקטה הראשונה הנה, כי איך יתאימו מיני המזון קלה הכמות, ממוצעי האיכות, לאדם שכבר הורגל למיני המזון הרעים והכבדים? הלא רק יזיקו וישנאהם. אומר הרמב״ם, הרי מי שרגיל לאכול אוכל גס, שוכר כל היום בורקסים, וכל מיני מאכלים גסים, תן לו לאכול משהו עדין, הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו. מה אתה מבין? הלא רק איזה כווי ישנאם, אינך רואה דבר, ד, ד, דבר, אותם שורגלו באכילת הבצלים והשומים והדגים על המן, מהו? ונפשנו קצה בלחם הקלופה, הקל, הקלוקל. אותם, מה, מה אמרו אלו שזכרנו את הבצלים ואת השומים, הם מגיעים ואומרים על המן, לחם הקלוקל, למה? אומר הרמב״ם פירוש נפלא, בגלל שהבטן שלהם מלאה בבצלים ושומים, אז לא מסוגלים להבין מה זה מן. זה נפלא, יש סיפור. סיפור יקר מאוד. למגיד עם מזריץ' היו... אנחנו חיים רואים, לומדים את זה מהחיים. כל הארוכות, כל הזה. מי שרגיל לרמה גבוהה, כמו שזה פתאום מראה לו משהו שעוזר, בכלל לא רואה את זה, לא כלום. אתה מבין מה אתה מבין. היה הסיפור למגיד מזריץ', היו הרבה תלמידים קדושים. אלו שני, היה לו כמה זוגות של אחים. כולם מכירים, רבי אלימלך ורבי זושה. נכון? כולם שם. מה הבנתי? על המגיד עם מזריץ' היו תלמידים, ביניהם היה לו כמה אחים. היה לו לא עוד זוג, רב שמלקה ורב פינחוס, פחות שמעו עליהם. ופינחוס בא לאפליה, הגאון עולם, הוא היה הרבה של החתם סופר. רב שמלקה, רב פינחוס ורב שמלקה. פינחוס ורב שמלקה, הם הגיעו למגיד והיו גאוני עולם. הם היו כאלה גאוני עולם עד שהם כתבו את ההסכמה, הם היינו מישהו, בעצם עודדו את האמור הזקן, לכתוב את השולחן ערוך שלו. והמגיד אמר לכל אחד מהתלמידים, שלח אותו להיות אחראי, להפיץ את החסידות במקום במגזר מסוים. אז מור הזקן, שהיה גדול מכולם, נשלח להפיץ את החסידות בליטא. לכן הוא סבל כל כך. כל היתר, כל אחד נשלח לאזור אחר. שני התלמידים האלה, רבי פנחס ורבי שמואל קיחים, המנגיד שלח אותם למקום הכי קשה. מאוד קשה. <עד> לאן הוא שלח אותם? הוא שלח אותם לגרמניה. זה <עד> עוד <עד> היה דור לפני מנדלסון. Äh, אז הוא כבר היה חי, אבל הוא עדיין לא פעל. Okay. בגרמניה. אז הרב פינכוס הלך לעיר פרנקפורט. הוא היה נהיה הרב של פרנקפורט. והוא העמיד את החתם סופר ועוד תלמידים. כן, הלך לעיר ניקשלבורג. Okay. שני okay. ערים okay. בגרמניה. Okay. והיהודים הגרמנים היקים, הם לא ידעו איך לאכול את הרב שמלקה. היה יהודי קדוש, הוא היה יהודי שחסיד ברמה, הוא היה מתאים יותר להיות רבה באוקראינה, בגליציה, בהונגריה, במקומות של יהודים יותר פשוטים, בפולניה. יהודים שהולכים בתמימות ובאמונה. כי רב שמלכה היה יהודי מאוד, היה גאון עולם, היה גאון עולם. אבל היה מתפלל ברוע בקולות וברקים, ומתפלל עד שעה מאוחרת. דברים שיהודים גרמנים יקים לא יכולים לאכול. באמת קמה התנגדות מאוד חזקה לרב שמלכה. ובקהילה עשו לו צרות צרורות, אמנם כרב, אבל מיררו את חייו. הם ערערו את חייו. יום אחד הדבר הזה נודע לאחד החברים הטובים של רבי שמלכה, רבי אלימלך מליז'נסק. הוא אמר, אני רוצה ללכת לנסוע לניקצלבורג, לעזור לרבי שמלכה מול הקהילה שלו. כולם שמעו על רבי אלימלך בכל העולם. הוא הודיע להם, אני רוצה לבוא לניקצלבורג, שבת. ההתרגשות גדולה, הכינו את השבתות, שבת מיוחדת, עלו משלטים בכל עיר. כן, צדיק בעל העיר. הוא הגיע, הוא התאכסן בבית של רבשמלכה. הוא דיבר בליל שבת, אנשים מאוד מאוד נהנו. בצהריים אנשים מאוד נהנו, ואז בסעודה שלישית הוא קרא לכולם, כולם התרגשו מאוד, כזה אורח, הוא התחיל לדבר במעלתו של רבשמלכה. אומר להם, מי אני רבשמלכה? זה הדבר הגדול, חבר שהוא... סיפר להם מי זה רבשמלכה. ואז הוא אומר להם, אני אגיד לכם איפה הטעות שלנו, אני אסביר לכם. אני אספר לכם בעצם מה שקורה כאן. כך פריץ אחד yeah. נסע לגבות את התשלומים מבעלי האחוזות. שלאווים לו. חייבים לו. Yeah. אז הוא נסע לכל הבעלי האחוזות, לחדש חוזים. עכשיו, באמצע הדרך נושא yeah. הפריץ, yeah. העוזר שלו, והעגלון. Yeah. הפריץ yeah. עוצרים באיזשהו yeah. מקום, הפריץ הלך, אתה יודע מה, יצא לכמה דקות, ואז yeah. העגלון מדבר עם העוזר של הפריץ. Yeah. הוא אומר, תגיד לי, מה אנחנו צריכים לסחב את הנודניק הזה? הרי אף שלך לא יודע איך הוא נראה. בוא נהרוג אותו, נזרוק את הנבלה פה איפשהו, ונלבש, אני אלבש את הבגדים של הפריץ, אתה תהיה העוזר שלי, אני יש לי את הרשימה, אני יודע לאיפה צריך ללכת, ונגבה לנו את הכסף הזה, למה אנחנו צריכים ללכות בשבילו? ואיתה ודבר בעיניו, והחליטו למה עושים את זה. הרגו אותו. הרגו אותו, כן, זרקו אותו. העגלון לובש את הבגדים של הפריץ, והעוזר של הפריץ, הוא נהיה העגלון ונוסעים. העוזר של הפריץ, הוא יודע איפה כל הדברים, הוא ממשיך את העבודה שלו. עכשיו הולכים לקחת את הכסף, עושים סיבוב. מגיעים מקום שמגיעים, עושים לקבלת פנים, יודעים שהם אמורים להגיע, גובים את הכסף, העוזר בדיוק יודע מה צריך לעשות. מגיעים לאחד המקומות, פתאום הפריץ החדש חוטף. קלקול כאבה, כאב בטן, מרגיש לא טוב. שוכב כמו הוא מת, הוא לא זז, הוא לא, לא, לא מנסה ככה, מנסה ככה, קוראים לעוד רופא, לעוד רופא, לעוד רופא. הם רוצים שום פתרון, עושים את התרופות הכי טובות, שום דבר לא זז. עד שהיה שם אחד הרופאים שהיה בעברו גם חובש. אז הוא אומר, תקשיבו, אני כל כך רואה מה לעשות. בואו ננסה לדחוף לו מה שדוחפים פה לכל האיכרים שהם יכולים. תרופות של איכרים. זה ספירט עם uh, uh, ספירט, לא ספירט עם בצל, עם דברים חכמים. הכניסו את זה, וזה עזר לו, הבן אדם נהיה בריא. הבן אדם נהיה בריא, הגוף שלו, הוא לא גוף של פריץ, הוא רגיל לאכול זבל. אז מרפאים אותו עם זבל, זה, לא, זה, זה, זה גופה עומד אחרת. אז תפסו שהוא בכלל לא פריץ, אז ככה גילו שהוא לא פריץ. Yeah. אומר להם, להם רבי אלימלך רב, רב, לאנשים, yeah. ניקשטלבורג, תקשיבו, שלחנו לכם רופא. אתם צריכים חובש! <laughs> <laughs> אתם לא צריכים רופא, אתם צריכים חובש. <laughs> זה מה שהרבב <laughs> אומר פה. כשאתה, כשאתה דפוק, לא יעזור לך רופא. <laughs> 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 אתה צריך להתעדן כדי זה. שבוע הבא, בטח השם, נמשיך.